0: 车企造手机，复仇之外的一盘大棋。本出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。去年9月28号，李书福创办的湖北星际时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布要投入100亿元，专攻高端手机市场。今年1月，有传闻称，吉利旗下的手机公司正在与魅族接触洽谈收购，正在进行尽职调查。前天又有消息传出，蔚来汽车也正在筹备手机团队，会由美图手机前总裁尹水军牵头负责未来的手机业务。公司正在大量招聘 BSP 工程师、通信测试工程师以及成像芯片设计工程师等手机相关岗位的人才。未来业务线办公点将设在深圳。对于这个传闻，蔚来并没有明确否认，只是说目前没有可供披露的信息，有进一步消息将和大家沟通。小米下场造车，华为赋能车企，以及 OPPO、大疆都曾经有过造车传闻。苹果造车的曝光也陆陆续续传了好几年。当成功的数码厂商开始拿出大量真金白银下场造车，这时车企拿出一部分成本开始造手机，普遍被看作一种防守型复仇行为。毕竟，对于像吉利和未来这样的车企，想要造手机，投入个100亿人民币，并不算什么大钱。对比汽车，手机的生产难度也简单很多，行业里也早有先例，比如比亚迪就有代工手机的业务，占了公司挺大一块营收。另外一方面，大家都清楚，万物互联会成为智能设备领域最重要的未来趋势。手机和车作为普通消费者生活中最重要的两个终端设备，互联需求是非常明确的。车企造手机也符合让自家手机更加适配自家车型的硬性需求。但和业内人士进行了一次沟通后，我发现车企造手机并没有那么多的冲动与复仇成分，短期内也没有那么所谓实现万物互联的庞大愿景，而是为了解决一些最实际的问题。这位业内人士曾经供职于国内某家车企中专门做智能车机的公司，他所在的公司也曾经考虑做手机，于是他给我讲了一套相当简单直接的商业逻辑。当时他们想做手机的原因很简单。是因为从硬件和技术层面做一块体验流畅的车规级中控大屏，并不是一件难事但要想让这块屏幕承载更好的内容，与内容供应商的谈判过程造成了最大的困难。他们和国内一家知名的视频平台谈判，希望这家平台能入驻手机，让车机也能放这家平台的视频。但视频平台提出的条件是，车机上的每个视频会员每个月需要16元的会员费。而且，因为这家车企的车型很多，车载屏幕的尺寸也很多，视频平台并不愿意承担适配工作。因为对于视频平台来说，他们并不能在这场合作中赚到多少钱，同时还要搭上很多的人力和技术成本进行适配，得不偿失。相比于手机用户，一家车企的智能汽车卖的再多，它的体量还是非常小的。手机的技术门槛远没有汽车高，如今各家手机厂商所推出的产品同质化也非常强。车企想做一台颜值在线、系统流畅、功能好用的手机，难度不会太大。而对比手机，车的消费单价很高，往往是全家决策，用户对自家用车品牌的信任感大概率会比自己所用的手机品牌高不少。因为一辆车，全家把手机换成车的品牌是有可能的。也就是说，只要把手机造好，对于车企来说，在与内容平台或者是软件开发者的谈判中，就有了相比于单纯车机数倍级别的用户体量、主动权和议价权，一下子就提升上去了。车载大屏也有机会承载更多的互联网内容，让车载大屏真正发挥作用，会成为短期内大量车企在打造智能电动车，甚至是新款燃油车时都需要考虑的问题。现在部分车企会通过腾讯小场景来集成各种功能，但多次点击选定一个功能的过程是格外不适合开车这种使用场景的。解决好用户手机端到车机端的内容呈现，会成为所有意向突出智能化的车企都会做的事情。当然，对于车企提升溢价权、优化生态部署，只是造手机目的中的一小块。因为受到特斯拉的启发。只要有意向提升自家车型驾驶辅助功能的厂商，一般都会全程开启用户车中的传感器，用来收集道路和驾驶数据，再把大量的真实数据上传云端，优化自家的高级别辅助驾驶算法。这种功能在特斯拉被叫做“影子模式”。每个消费者手中的车会在保护用户隐私的前提下，通过后台自己的方式，帮助特斯拉积累真实道路状况。但对于车企来说，有个非常现实的问题就是。辅助驾驶部分的数据量非常大，数据上传的流量成本会非常高。所以特斯拉的策略是在影子模式中部署一些特定场景，只有触发了特定场景，车辆才会选择把这部分的路况进行上传。通常用户日常的驾驶行为只会有 4% 左右的数据被留下来上传。国内车企大多也有类似的策略。随着车企的用户数越来越多，这些用来优化辅助驾驶算法的流量也会成为一笔不小的成本。大部分人都不知道的是，运营商对车企的流量收费比普通人在手机上用的流量价格要贵很多，甚至现在每次车企对自家车型进行 OTA 升级，都需要考量自家的流量成本。如果车企有自己品牌的手机，且用户同时会使用手机与自家品牌的车，就可以将车上用于优化辅助驾驶的实际道路数据，先通过一个私有协议上传到用户手机。当用户回家或者到达公司，手机连上 WiFi 时，再把数据上传到车企服务器。这样的操作方式不会对用户的使用行为造成任何影响，并且能大量节省车企成本。但这种模式，车企很难跟其他手机厂商通过合作达成，必须得自造手机才能实现。自造手机的另一个优势就是能让车企更多的了解用户。虽然现在大部分新车上都会配备一个大屏，搭载或多或少的互联网功能。但即便用户每天开车通勤的时间很长，真正操作车内大屏的行为其实是非常少的。再加上随着智能化普及，国家非常严格的隐私规定，车企很难单纯通过一辆车来收集用户的喜好，提升智能水平。毕竟，现在甚至是未来十年，与用户连接最紧密的智能终端，大概率还是智能手机。打造出自有品牌的手机后，车企完全可以通过用户运营的手段，用 A P P 中车主积分兑换的方式，低价甚至免费将手机交给消费者。只要消费者用了，车企就能收获远超汽车能收集来的庞大数据，深度了解用户后，提供更人性化的智能功能。所以，即便现在来看，如果从手机行业激烈竞争已成红海的局面，车企造手机单纯靠卖手机盈利的商业逻辑上是非常不明智的。但当考虑全局，但凡有野心的智能汽车厂商，自造手机大概率会成为一条必经之路。在未来成立之初，创始人秦力洪接受采访的时候，曾经说过这样一句话：过去的车企在产品之外比的是投放和渠道，以后的车企比的是谁的用户触点更多。时过几年，这条方法论逐渐在被造车行业中越来越多的公司所认可。在未来，用户触点的争夺大概率除了手机，还会延续到用户的生活与家庭。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。你也可以前往虎嗅旗下的妙头 APP， 更多独家上市公司产业政策解读等你倾听。我是金涛，下期见。